0: ST Endüstri Radyo Kobi'lerin radyosu Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu teknoloji gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler ST Endüstri Radyo Arda Meriç ile teknoloji gündemine hoş geldiniz. Sizlerle birlikte teknoloji gündemine dair konulara, getici elektroniği, kurumsal teknolojilere değineceğiz. Değerli konuklarım olacak program içinde ve bugün de yine değerli bir konuğum var yanımda. Kendisi maliye ile ilgili, e-dönüşümle ilgili bilgilerde bulunacak bize. Evet, Denge Legal Mali Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık. Hoş geldiniz Erdem Bey. Hoş bulduk Arda Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizler. Teşekkür ederiz. Evet yayınımızda teknoloji yayını olmasına rağmen artık her şeyin içinde teknoloji bulunduğundan dolayı e dönüşüm gibi, e haciz gibi konular herkesin merakı teşkil ediyor. Şimdi burada bize Nelerden bahsedeceksiniz? Özellikle 2020 yılına giriliyor. 2020 yılına girdiğimizde bizi neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler bekliyor? Bunlardan biraz bahsedelim istiyoruz.
0: Evet Arda Bey. Ee, öncelikle e, buradan dinleyicilerimize de selam veriyorum. E, aslında e, özellikle e, vergi mükellefi olan, e, şirketleri olan ya da şahıs firmaları olan, e, bu e, sektörlerde işte e, gıda olsun e, yahut otomotiv inşaat olsun bu aslında 2020'de geneli kapsayan bir durum var. E-dönüşüm e- aslında yaklaşık 10 yıldır hayatımızda e, ancak e, kademeli olarak geçişler söz konusu. E, örnek vereyim e-faturaya ilk geçildiğinde rakamlar milyonlardı artık yavaş yavaş küçük rakamlara doğru iniyor keza e-arşivde rakamlar daha fazlaydı şimdi bakkala kadar kasaba kadar esnafa kadar bunlar düşecek ben ana başlıklar halinde anlatacağım size şimdi bu işin en başlangıcı e-fatura
1: şu anda herkesin merak ettiği konunun başında e-fatura var. E-faturada çünkü önemli olan nedir? Aslında kimlerin kesmesi gerektiği, kendinize kesilen faturaları nereden takip etmeniz gerektiği, size fatura kesilip kesilmediğini nerelerden kontrol edebileceğiniz, kimlerin bu mükellefiyete geçmek zorunda olduğu, aslında teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni yeni çıkan sistemlerin entegrasyon süreci ve bu süreçler de yeni. Şimdi özellikle 2020 yılına geçtiğimizde demin de değindiğimiz gibi yavaş yavaş birçok mükellef bu sistemlere geçmek zorunda kalacak. Dediğiniz gibi çünkü rakamlar aşağıya çekildi. Şimdi öncelikle isterseniz e-Arşiv'den başlayalım. E-Arşiv'e değinelim. E-Arşiv nedir? Kimler kullanmak zorundadır? Herkesin kullanması zorunlu mudur? Buna
0: hemen kısaca bir değinelim. Olur. Şimdi aslında daha öncesinde yani 2020'den önce e-arşivi bazı sektörler ya da bazı rakamlara üstünde kalan firmalar uyguluyordu. Ama 2020'de yani bir nevi çağ atlayıp artık en küçük mükellefe kadar e-arşiv faturayı ilgilendirecek. Bunun sebebi de şöyle gelir İdaresi başkanlığı 19 Ekim 2019 yılında bir tebliğ yayınladı. Ve biz burada bazı seminerlere gittik bazı eğitimler aldık vatandaşlarımıza mükelleflerimize dinleyicilerimize bunları aktaracağız birazdan. E-Arşiv'in burada en önemli noktası mükellefin herhangi bir ciro sınırı olmadan e-fatura gibi değil kesinlikle ciro sınırı olmadan ee, burada 5000 TL'lik bir fatura kesmek isterse mükellef mesela bir örneklemle gidelim ben diyelim ki ee, bir kırtasiyeyim kırtasiye işi yapıyorum orta düzeyli bir firmayım kapıdan bir müşterimiz içeri girdi ve benden 10 top kağıt aldı 20 top kağıt aldı neyse artık ve ben karşılığında fatura istedim eğer vergiler dahil yani vergiler dahilden kastımız KDV dahil 5000 TL'nin üstünde ise benim aldığım ürünler artık eski düzen kağıt fatura kesinlikle kesilemeyecek. Ve burada ne yapılacak? Burada mesela insanlar araştırıyorlar internetten e, kirli bilgiler var açıkçası. Erdem Bey şunun bir altını
1: çizelim istiyorum ben. Şimdi dediniz ki 5000 TL üzerinde fatura kesiliyorsa kesinlikle sistem üzerinden kesilecek. Doğru evet, mu? Doğru. Yani burada bir Alt limit veya mükellefiyetin farklılığı söz konusu değil. 5000 TL herkes, istisnasız. Kesinlikle herkesi evet.
0: kapsayan bir durum. Ee, burada ikinci bir durumda 30 binlik bir olay var. Bu da karşı taraf vergi mükellefi değilse yani nihai tüketiciyse şöyle bir örnek vereyim. Ben bir e, yazarım kağıda ihtiyacım var çok kağıt kullanıyorum. Gene Kırtasiye'ye gittim. Aynı örnekten devam edelim. Ama bir vergi mükellefiyetim falan da yok. Kredi kartımı verdim. 30 bin liralık alışverişimi yaptım. Ee, burada da Kırtasiye olan mükellefimiz nihai tüketici. Yani karşı taraf vergi mükellefi değil. Buradaki sınır da 30 bin lira. Vergiler dahil, KDV dahil. Yani ben bir yazarım. 30 top, 50 top kağıt almaya geldim. Verdim kredi kartımı. Ee, ürünlerimi teslim aldım 30 bin üstünde ise Gene bu kırtasiye örneğimizdeki Mükellef e-arşiv kesecek Ama 29 bin aldım Eski düzen kağıt fatura Tercihen kesebilir tercihen. Ama isterse gene e-arşiv de kesebilir Bu çok fazla Uygulamada olacağını Düşünmüyorum illaki olur Çünkü e, yani nihayet Tüketici 30 bin liralık bir e, Ürün belki çok değerli rakamlarda büyük işlerde olabilir. Burada daha çok 5000 liralık e, durumda ilgilendiriyor mükellefleri. Bir de şu çok önemli Arda Bey mükellefler e, Erdem Bey hemen
1: araya giriyorum. Sevgili dinleyicilerimiz için çok önemli bir soru soracağım size. Peki Güzel. Fatura kesilecek e-arşiv olarak e-faturadan biraz daha farklı mükellefiyetlerin istisnası da olmayacak. Peki bu fatura nasıl kesilecek sistem üzerinden? Evet Şimdi insanlar, süper bir e, Özellikle mükelleflerin çoğu normal fatura koçanı haricinde hiç dijital olarak işlem yapmamış e, mükellefler var. Tacirler var. Peki nasıl olacak bu? Hangi sistem üzerinden kesilecek? Belli bir şifreyden mi girilecek? Kişiler kendileri mi kesecek? Şirketler nasıl hareket edecek? Bunu biraz bize açıklayabilir misiniz dinleyicilerimiz Tabii ki. için?
0: Burada Arda Bey mutlaka tacirlerimizin kesinlikle bu konuda kendilerinin yapmasını öneriyorum. Yani bir başkasına, yakınına, yeğenine, işte muhasebecisine, avukatına bu kişilere değil de bizzat kendileri yapmasında fayda görüyorum. Çünkü oradan kestiği tutar. Yani 5 milyon da kesebilir şifreleri başkasına verdiğinde. Mutlaka tacir kendi kessin. Nasıl kesecek? Burada gelir hidayası başkanlığı mükelleflere e, şifre veriyor. Tüzel kişilere ya da gerçek kişilere. E, bu şifrelerle gelir hidayası başkanlığının portalından girip faturasını kesebilecekler. Aslında çok zor bir sistem olmayacak. E, ancak bunun için mutlaka e, bir... Yoksa eğer ki ticarethanesinde bilgisayar edinmesi mutlaka şart. Yani başkasına kesinlikle kestirmesinler. Pansiyem yani, budur yani. Kendileri şöyle kessin.
1: önemli noktaya değinecek olursak mutlaka bilgisayar üzerinden bu işlemin yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Ve kişi kendi kredi kartı bilgisi gibi, kredi kartı şifresi gibi bu sahip olduğu sistemi şifresinde çok iyi saklamalı. Ve kendisi... E, işlemi gerçekleştirmeli. Peki bu işlemleri gerçekleştiremeyecek çok insan olacaktır. Bununla ilgili e, eğitimler düzenlenecek mi? Bilgilendirmeler yapılacak mı? Nasıl bir e, çalışma öngörülüyor?
0: Açıkçası burada e, mali müşavir arkadaşlarımız yani daha çok onlara yük düşüyor. E, mükellefi e, bilgilendirmek, bu konuda e, nasıl kesildiğini e, göstermek. Çünkü Seminerler oluyor, eğitimler oluyor. Odalar özellikle. Bizim meslek odaları bu konuda destek veriyor. Ama illaki bir yerlerden tabii ki eğitimler verilecektir. Ama çok zor bir şey olduğunu, yani çok zor bir şey değil, Hani bir kere iki kere bir gösterme ile mükellefe çok rahat bir şekilde anlayacaktır. Hatta çok yakın zamanda okudum, cep telefonundan da yapılabilecek. Yani. Evet, artık her şey zaten
1: tabii. mobiliteye geçtiği için bilgisayarlarına cep telefonundan olması e, daha da mantıklı olarak gözüküyor. E, tabii ki teknoloji gündemi içerisinde e, sizlerle teknoloji üzerine konular konuşacağız. Fakat bu konu hem teknolojiyi barındırıyor hem de güncel hayatımızda Kesinlikle. çok içinde olan bir konu. Şimdi Peki fatura kesilecek eğer arşiv üzerinden. Örneğin Yanlışlıkla başka birine fatura kesildi. Karşı tarafa bunun bilgilendirmesi gidiyor mu?
0: Tabii mail ortamında faturayı kestiğimiz zaman oraya telefon ve mail bilgileri yazılıyor. Hiç kağıt olarak çıktı almadan da bu faturayı karşı tarafın mail adresine gönderebiliyorsunuz. Ama tercihen sistemden kestikten sonra aynı zamanda çıktı alıp da kişiye elden de verebilirsiniz. Peki bu faturaya
1: itirazlar... Nasıl oluyor? Yani şimdi şirketler arası bir faturalaşma oldu. Fatura kesildi ve geçti. Ee, geçtikten sonra sistemde direkt olarak alacak verecek şeklinde sistemde kayıtlı olarak gözüküyor. E, gelinler İdaresi Başkanlığı'nda da. Peki ben o faturayı kabul etmiyorum.
0: Tabi reddet butonları olarak. var. Reddet butonları var. O faturaya işte belli bir süreleri var. Bu süre içinde reddetmezseniz kabul etmiş oluyorsunuz. O zaman şöyle
1: de dinleyicilerimize bir uyarıda bulunalım. Mutlaka
0: günlük takip
1: etmeleri günlük lazım. Günlük takip edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Süresi nedir peki bunun itiraz süresi? 7 gün. 7 gün. Evet. Yani size kesilmiş fatura 7 gün içinde itiraz edebiliyorsunuz. Evet. 7 günü aşarsa kabul, etmiş, kabul sayılıyor?
0: etmiş sayılıyor. Ya da tercihen siz de ona bir iade faturası kesebilirsiniz. Siz de tercihen iade faturası kesebilirsiniz. Sonrasında. Peki
1: bu e-arşivle ilgili önemli bir bilgilendirmedi. Çünkü 2000 20 yılı itibariyle ilk defa geçiliyor. Evet ocak ayı ilk itibariyle. defa
0: geçiliyor ve tüm mükellefleri ilgilendiriyor. İstisnasız. Evet kesinlikle. Peki
1: e-faturada zannedersem barajlar değiştirildi de oradaki. Evet. Ee, nedir şu anki 2020 yılının ocak ayı itibariyle rakamlar?
0: Şimdi Arda Bey e-fatura biraz daha büyük mükellefleri ilgilendiren bir konu. Burada iki ayrım var. Birincisi 2008 ve öncesinde Ciro Şirketin cirosu 10 milyon ve üzerinde ise bu kişi 1 Ocak itibariyle e-faturaya, e-arşiv faturaya, e-deftere komple set olarak geçiyor. 2008'de 10 milyon üstündeysem. Ben diyelim ki bir holdingim, bir anonim şirketim 10 milyon cirom vardı. Ben bu yılda, yılın başında komple e-fatura, e-arşiv, e-deftere geçiyorum. Tabi hadi geçiyorum demekle geçilmiyor. Öncesinde en az bir ay önce, bir buçuk ay önce hazırlıklar yapmak gerekir. Nedir bu hazırlıklar? Birincisi, mutlaka mali mühür dediğimiz TÜBİTAK tarafından verilen bir flash diskimiz var. Bu mali mühüre başvuru yapmak gerekiyor. Nasıl yapılıyor? Kamu.sm diye bir sitesi var. Oradan bilgiler girilerek başvuru yapılıyor. Daha sonra da IBAN numarasına 310 TL yatırılarak ee, sizin adresinize Bu mali mühür hiçbir yere gitmeden Otomatik olarak geliyor Ve e-faturayı ve E-defteri kullanırken Mutlaka ve mutlaka bu mali mühürün Takılması gerekiyor
1: Evet yani burada da dikkat edilmesi Gereken tuta- peki tutarları Nasıl bilecek tacirler? Yani aşıp aşmadığını herhangi bir Bilgilendirme geçiyor mu örneğin Siz e- geçen yıl şu tutarı Açtığınız için artık Hayır. E faturadan
0: öyle bir bilgilendirme gelmez e, mali danışmanlarda, mali, mali danışmanlar. müşavirlerinden bilgi almaları gerekir çünkü burada verilen işte kesilen faturalardan verilen beyannamelerden 2018'de zaten mali danışmanlarında, mali müşavirlerinde bu bilgiler o mevcutlar. O zaman
1: dinleyicilerimize bir bilgi daha verelim. Mutlaka mali danışmanlarından durumlarının ne olduğunu sorgulamaları gerekiyor. Bu durumda bir şey daha çıkıyor ortaya. Mali danışmanlar çok önemli.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki tabii e-arşiv e-fatura bunlar göze çarpan noktaları. Teknolojinin maliye ile birleştiği noktalarda farklı
0: e-belge türleri de var. Bunları da biraz kısaca değinir misiniz? Olur. Ondan önce Arda Bey e-fatura da şöyle bir durum var. E-fatura da aynı şekilde portaldan kesilebiliyor. E-arşiv gibi. Ama Burada şunu öneriyoruz. 90'a yakın entegratör firma var. Bunlardan biriyle çalıştıklarında firmalar daha rahat ederler. Çünkü evet. gerçekten orada teknoloji bakımından ciddi destek veriyorlar. Az önce sorduğunuz e, diğer konuda da diğer belgelerde örnek veriyoruz. Hemen şuraya bir kısaca değineyim. Tabii.
1: Entegratörlerin avantajı nedir? Ne avantaj sağlara Entegratör kullanmak. Çünkü... Birçok farklı entegratör var. İnsanlar da tabii hangisine geçeceğini karar veremiyor. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır. Buna da kısaca bir değinelim. Sonra hemen bir araya gireceğiz. Okey. Biliyorum çok, çok fazla konular çok dikkat çekici var. konu evet. ve fazla. Önemli de konular. Özellikle evet. 2020 yılına girerken. Hemen buna değinelim. Ondan sonra E belgeden sonra da kısa bir ara verelim.
0: Okey, enteklatörlerin kesinlikle ben çok faydası olduğuna inanıyorum. Hatta bazı danışmanlık verdiğimiz firmalarda da kullanıyoruz. Burada aslında mükellef bazı şeyleri riskleri üstünden atmış oluyor. Yani zamanı gelen şeyleri entegratör takip ederek sanki bir danışman gibi örnek veriyorum işte e-defter gönderilecek, o gönderiyor. Yani bazı şeyleri aslında otomasyona alıyorsunuz. ve tek türlü manuel yapmanız gerekebilir.
1: İş takibini sağlamış evet, olur. O yüzden evet. de e, iyi bir seçim yapılması evet, önemli. Entegratör.
0: Şimdi e-belgeye de değinelim hemen. E-belgelerde de e, birkaç tane hemen ç- size e, çeşit vereyim. Çok fazla var aslında. Örnek vereyim e irsaliye var. Aslında e, irsaliye bir sevk e, belgesidir. Yani taşıma belgesidir. Örnek veriyorum e, bir ürünü... E, işte. Bağcılar'dan Maltepe'ye götüreceksiniz. E, yolda bir taşıma belgesi olması gerekiyor. Faturadan önce bir irsaliye düzeniyor. Bu şu anda zaten e, çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama 25 milyonu geçen, cirosu 25 milyonu geçen mükelleflerde e, artık 2020'de bunlar da e, e-irsaliye şeklinde e, kesilecekler. Bunun haricinde e var mesela. E-Serbest Meslek evet. Makbuzu da e, bu özellikle serbest meslek erbaplarını ilgilendiriyor. E, kimdir bunlar? Avukatlar olabilir, doktorlar olabilir, mühendisler olabilir. E, çok detayları var açıkçası.
1: Aslında çok fazla şeyde e, artık teknolojik olarak maliyenin de içinde diyebiliriz. Evet. Doğru
0: mu? bu serbest meslek makbuzunda da e- özellikle serbest meslek erbaplarını ilgilendirdiği için bunlar da 1 Haziran 2020 yılında bu geçişe dahil olacaklar müstahsil makbuzundan tutun gider pustasından tutun e-biletten tutun yani belki e- onlarca e-belge var açıkçası ama tabi ki hepsi herkesi ilgilendirmiyor yani avukatı Serbest meslek makbuzu ilgilendiriyor. İşte e-İrsaliye'yi 25 milyonu geçeni ilgilendiriyor. İşte e-bileti bilet kesen. Herkesi ilgilendiren farklı, farklı. belirli noktalar evet, var. farklı farklı. Çok güzel.
1: Ee, çok önemli noktalara değindik. Evet içerisinde teknolojinin yer aldığı her konuyu değerlendirdiğimiz Arda Meriç ile teknoloji gündemi kısa bir aradan sonra devam edecek. Erdem Yanık ile sohbetimiz tüm hızıyla sizlerle birlikte olacak. ST Endüstri Radyo Kobi'lerin radyosu Sevgili dinleyiciler Arda Meriçil'e teknoloji gündeminde Konumuza devam ediyoruz Denge Legal Mali Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık bize Teknolojinin maliye ile birleştiği noktada Önemli bilgiler veriyor Şimdi geldiğimiz noktada E-Haciz var evet. Herkesin can alıcı noktası E-Haciz Şimdi Hacizi biliyoruz ama E-Haciz nasıl oluyormuş Bize kısaca Detaylı olarak hem kısa hem detaylı olarak açıklarsanız çok sevinirim.
0: Evet Arda Bey e-hacizle çok fazla karşılaşıyoruz son dönemlerde. Bunun sebeplerinden biri de malum yıl sonu geliyor. Maliyenin de devletin de bir bütçesi var. Devlet de vergi toplamak zorunda. Mükellefin de durumu ortada. Bazen vergilerini aksatıyorlar ödeyemiyorlar. Burada da devlet elektronik haciz dediğimiz banka hesaplarına şirketin ya da şahsının bir bloke koyuyor örnekle, örnekle gidelim Benim bir limited şirketim var 100 bin lirada bir vergi borcum var Eğer ki Hacizin konulduğu gün hesabınızda bir para varsa 50 bin lirada param var Ya da o gün para geldi Yoktu para geldi ee, Ve haciz konuldu 50 bin liraya dokunamıyorsunuz Ama paranız gitmiyor Görüyorsunuz paranızı orada ama e, kullanamıyorsunuz. Bir bloke koyuyor devlet vergi dairesi. Çözümü nedir? Açıkçası mükellefler konuda bayağı müzdaripler. Yani mükellefin hareket kabiliyeti de burada tıkanıyor.
1: Yani, burada hemen araya gireyim ben. Çok önemli bir noktaya değiniz. Altını çizeyim. Hesabınızda olan tutar Borcunuz olan tutardan bağımsız olarak tamamen bloke ediliyor. Doğru evet, mu?
0: herhangi bir çekilme olmuyor. Olmuyor ama siz de kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz. Parayı orada görüyorsunuz ama internet bankacılığından girdiğinizde sadece görüyorsunuz. Herhangi bir EFT havale yapamıyorsunuz.
1: Bankaya aradığınızda banka bunun bilgisini veriyor herhalde.
0: Evet. Aslında e-haciz günlük konulmaktadır. Yani yasada da böyle. Yani bugün konuldu e-haciz. Kaç param var? 50 bin liram. Ertesi gün... Bir 50 bin daha geldi. Aslında ona koymaması gerekiyor. Ancak bir kere konulduktan sonra, ecizi çözdürene kadar o hesabı biraz kullanamıyorsunuz. Sıkıntılı. Yani Hı... borcunuz hesaptaki paradan daha az olsa da tamamını
1: kullandırtmıyor. Doğru değil
0: kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Burada bunun çözümü nedir? Danışmanlık verdiğimiz bazı firmalara bunu uyguladık. Ilgili vergi dairesine gidip, bu arada sadece vergi dairesi değil, SGK da eciz koyabiliyor. Ona değinecektim ben de. Çok, trafik cezası da dahil mi? Buna? Tabii tabii. Trafik cezası da dahil. Yani... Sadece bu, vergi olarak düşünmemek gerekir. Değil gerek. değil. Hayır. Yani e, burada önemli olan şu herhangi bir tutar da alt limit de yok. Yani 150 lira için de koyabilirler. E, 1 milyon için de koyabilirler. Bu sadece vergi dairelerin ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulamasına kalmış bir şey. Vergi dairesindeki e, örneklemeyi verelim Arda Bey. Çözümü aslında basit. Sadece... Birazcık peşin at ve birazcık e, takip etmek gerekiyor. Benim 100 bin lira şirketimin vergi borcu var. Tabi bunun detayını bilmiyorum. Stopaj olabilir, KDV olabilir, gelir vergisi olabilir. 100 bin lira borcum. Vergi dairesine gittim. İlgili takip servisleri bakar. Takip servisinde borcumu çıkarırım. Ne kadar benim borcum? 100 bin lira. Takip servisi der ki ve çoğu da %99'u vergi dairelerinde bu konuda Kesinlikle ve kesinlikle iyi davranırlar. Yani seni bu, yani e kaldırmaya çalışır memur orada. Yardımcı olur kesinlikle yani. Hani kötü davranmazlar. Özellikle tutarın belli bir kısmını peşinat isterler. Nedir bu? %10 olabilir, %15 olabilir. Her vergi dairesinin işleyişine göre değişir bu. Ortalama ama genel, genelde %10. Yani ben 100 bin lira borcum varsa düz mantık. 10 bin lira cebimde vergi dairesine gidersem Ben e kaldırabilirim Yatırdım 10 bin lirayı e kaldırdım Ve kalanı da Size taksit yapıyorlar Ama bunu af gibi düşünmeyin Çünkü hafta e, Faizler siliniyor Uzun taksit yapılıyor Burada
1: aslında Biraz Kolaylaştırıcı evet, iyi işlem niyet gösteriyor uyguluyorlar. Orada vergi
0: evet. Diyor ki hani sen madem bunu ödedin 10 bin lira gel ben sana kalanı da işte 10 taksit yapayım ve bunu kolaylaştırayım. kolaylaştırayım. Peki
1: burada bir nokta daha var önemli. Bunun size ulaşması. Bir de e-tebligat var. Evet. Şimdi bir de e-tebligatı da hemen açalım.
0: Okey. E-tebligat da aslında e-acizden önce gelir Arda Bey. Nedir bu e-tebligat? Her mükellefin mail adresine ve cep telefonuna herhangi bir Bu ödeme emri olabilir, vergi dairesinden bir bilgilendirme yazısı olabilir. E-tebligat adrese, mail adresine ve cep telefonunuza gelir. Bunu da açarsınız, okursunuz. Okumazsanız da 5 gün içinde otomatikman onu tebliğ almış olursunuz. Zaten mutlaka mükellefler e-tebligatlarını önemsesinler. Bu sadece ödeme emri değil. Farklı bir yazı da gelebilir Sizden bilgi isteyebilirler bir Aslında olabilir.
1: tebligatın Eğer sisteme kayıtlıysanız Mobil telefon numaranız ve E-posta adresinize Gelebilecek her türlü tebligat E-tebligat olarak geliyor
0: Evet açıp okumak lazım Zaten kişi mükellefse mutlaka E-tebligata kayıttır yani
1: Aslında şunu da diyebilir miyiz Mükellefseniz, tacirseniz Mutlaka teknolojiyi kullanmanız gerekiyor Kesinlikle.
0: Çünkü teknolojiyi
1: kullanmazsanız tebligattan haberiniz olmayabilir faturanızı kesemeyebilirsiniz dolayısıyla artık ben teknolojiyi kullanmıyorum deme şansı en azından tacirler için kalmıyor 2020 evet, bu, yılı itibariyle bu süre işte yok. peki bir önemli konu da nedir kvkk evet. herkesin son günlerdeki gündeminde olan kvkk ve verbis diye bir sistem üzerinden çalışma gerçekleştiriliyor kvkk nedir verbis nedir hem ona da kısaca bir değinelim
0: tabii. Kişisel verileri e, koruma kanunu diye bir sistem aslında biraz daha hukukçuları ilgilendiriyor bu. Daha çok avukatları ilgilendiren bir konu. Çünkü e, çoğu şeyi içindeki e, maddeler hukuksal terimleri taşıyor. Verbis'te bunun e, KVKK'nin e, bir e, sistemsel tarafı. Bu özellikle e, daha çok esnaf mükellefleri değildi biraz daha e, orta ölçekli ve üstündeki şirketleri ilgilendiriyor. Çok ağır cezası var. Yani şu anda e, rakamı söyleyeceğim, belki şaşıracaksınız. Bugün özellikle verbise e, kayıt olma zorunluluğu 50 kişi yanınızda personel varsa 50 ve üstünde ise verbise kayıt olmak zorundasınız. Yani bir fabrikanız var, 51 kişi çalışıyor, verbis sistemine kayıt olmak zorundasınız. İkinci bir maddesi de 50 kişi yok da 49 kişi var. Aa, yırttık diyemiyoruz. Burada diyor ki aktif toplamınız ciro değil aktif toplamı. Bu bilançoda yazan bir rakamdır. Mali danışmanlar bilir bunu. 25 milyonu geçiyorsa gene verbise kayıt olmak zorundayız.
1: Olduk. Ya yani Hemen şunun altını ben çizeyim yine. 50 kişi ve üzerinde çalışanınız varsa evet. ve veya aktif toplamınız... Belirttiğiniz tutar olan 25 milyon milyon üzerindeyse mutlaka verbi kayıt olmak zorundasınız.
0: Kesinlikle ve cezası da e, şaşıracaksınız siz de. İlk defa söyleyeceğim size de. 28 bin TL ile 1 milyon 600 milyon arası. 1. Evet burada milyon arası. E, iş, iyice ilginçleşmeye <gülüyor> başladı.
1: 28 bin TL ile 1 milyon, evet, 1 milyon Türk 6. lirası arası cezası var. Evet, evet bu durumda Konunun en başından bu dakikaya kadar geldiğimiz anlarda en dikkat edilmesi gereken konulardan birini Verbis'in KVKK ile birlikte entegrasyonu sürecindeki konu olduğunu görüyoruz. Böyle
0: bir durum varsa kesinlikle avukatlarına ya da bu desteği veren danışmanlık firmaları var. Onlara danışmalarında fayda var.
1: Evet. KVKK VERBİS'e de değindikten sonra konu başlığı çok tabi. Evet. Ee, bir noktada gelir vergisi sGK teşvikleri. Evet. Buna
0: da hemen değinelim. Hemen onu da anlatalım e, hızlıca. Gelir vergisinde oran %35'ti. Tabi bu e, vergi dilimi dediğimiz bir e, dilim var. Bu oran 2020'de %40'a ulaşacak. Yani 500 bin liranın üstündeki bir kar da artık e, son dilim %35 değil de %40 olacak. Gelir vergisi dediğimiz kimi ilgilendiriyor bunlar onu ben çok kısa açıklayayım. Şahıs firmaları yani şahıs işletme firmaları, şahıs bilanço firmalarını ilgilendiriyor. Bunun haricinde de aslında bu biraz da işte vatandaşlarımızı korkutmasın. Ya gelir vergisi %40 oldu yandık. Zaten hani en son limit yani bir orta segment bir esnaf zaten 500 bin lira yılda kar edemiyor. Zaten. E, Bu
1: arada hemen altını çizeyim ben. Kar dediniz. Yani
0: ciro bazında değil. Kar. Kardan, evet. Kâr. Cirodan değil. Kardan kesinlikle. Bu daha çok yılda bir kere gayrimenkul kira geliri elde edenler ya da ücret geliri faiz geliri elde edenler. Onlar da beyanname vermek zorunda. Ya da ama şahıs firması ama gerçekten büyük bir işletmesi var bu biraz daha büyük bir işletmesi olanları ilgilendiriyor yani yüzde kırklık vergi dilimi normal bizim esnaflarımızı orta aile firmalarımızı pek etkilemez. Evet yani bu şahıs şirketleri için
1: 2020 yılı çok önemli şeylere gebe diyebiliriz. Çünkü yüzde
0: evet. kırk rakamı gerçekten çok büyük bir rakam bir gelir dip, vergisinde. Dip, küçük bir dip geçeyim şirketlerde de %22. Yani baktığınızda yarı yarıya, yarı yarıya gözüküyor ama tabii vergi dilimi var orada. Şirkette fark etmez 1 milyon da kar etsen direkt %22 ödersin.
1: Evet, bunu da aslında tacirlerin ve şahıs şirketi sahiplerinin değerlendirmesi gerekiyor. Evet. SGK teşvikleri ile ilgili hemen ona da
0: değinelim. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bazı kodlarda teşvikler var. Bu özellikle işe alımlarda bir tane örnek vereyim. Bayanlarda yaş sınırı yok. Baylarda da 29 yaş sınırı var. Kişi son 6 ay çalışmamış, işkura da kayıtlı ise ciddi bir SGK teşviki oluşuyor. Yani neredeyse yarı yarıya diyebiliriz. SGK'sının yarısını devlet ödüyor. Bunun haricinde işte üniversite mezunuysa 2 yıllık, 4 yıllık bunlarla alakalı farklı teşvikler oluşuyor. Bir de son zamanlarda Teşvik firmaları oluştu. Danışmanlık teşvik firmaları. Mükelleflere ticaret yapan erbablara gelebilirler. Burada da yararlanılmamış, unutulmuş bir teşvik varsa, bu çok önemli. Atlanılmış yani yararlanılmamış. Son 6 ay içinde bunu geri alabiliyorsunuz devletten.
1: Bu çok önemli bir nokta.
0: Evet. Yani bunun altını çizelim. Son 6 ay içerisinde evet geri alabiliyorsunuz. Örnek verelim. 1 Ocak 2020'de Birini işe başlattık. 31 Temmuz'a geldik. 7 aydır çalışıyor bizde. Adam teşvikliymiş ama yararlandırmamışız. 6 ay içinde 6 ay geçmeden başvurularımızı yaparak o 6 aylık teşviki SGK'dan alabiliyoruz.
1: Aslında burada teknoloji yine işin içine giriyor. Teknolojik olarak sistemlere girip takip edilirse bunların atlanmasının da önüne geçilmiş olur. Evet. Tabii bu 6 aylık süreç çok önemli. Çünkü belki dinleyicilerimiz içerisinde de bu sistemden faydalanabilecek olan ancak faydalanamamış dinleyicilerimiz olabilir. Dikkatli bir şekilde sistemleri kontrol edip veya mali danışmanlarıyla tekrardan görüşüp bu sistemden yararlanabilirler. Evet. Bir konu da özel izin hakları. Özel izin hakları ile ilgili birçok şey konuşuluyor. Buna da biraz değinir misiniz?
0: Bu da aslında özel izin değil de bu aslında kişinin yasal hakkı. Ama çalışanların hani özel izni gibi de nitelendirilebilir. Aslında şöyle, özel özel
1: yani. günlerdeki, özel durumlardaki İzinlerde izinlerin denebilir. kullanılma hakları.
0: Evet, bunu aslında personellerimiz, işçilerimiz bilmiyorlar. Aslında hakları var. Mesela e, tabii ben bunu iş kanununa göre cevaplıyorum. İşçinin evlenmesi durumunda, bay ya da bayan fark etmez, 3 e, gün yasal evlilik izni var. Burada mesela işçinin erkek Erkek işçinin, bu çok önemli, bu yeni bir uygulama yaklaşık son zamanlarda e, oluştu. Erkek işçinin eşi doğum yaptığında 5 gün iş buna izin veriyor. Evet. Yani bayan zaten doğum yapmış izinli ama erkeğe de 5 gün izin veriyor. Çok Bunların mutlaka değerlendirilmesi kesinlikle. gerekiyor,
1: takip edilmesi gerekiyor.
0: Mesela e, çocuğu olmayan bir aileden bahsedelim. Çok ilginç, işçinin evlat edilmesi Üç günlük bir izne tabi oluyor. Birinci derece bu çok önemli. Bu kişi ben bir işçiyim. Birinci derece annesi, babası, kardeşi, eşi, çocuğu bunlar vefat ettiğinde üç gün devlet izin veriyor. Ama örnek vereyim işçinin anneannesi, babaannesi, dedesi vefat etti. Bunlarda bir izin yok. Yani Peki size birinci bir soru için. sorayım
1: bu noktada. Şimdi şirket sahibiyseniz veya ticarette uğraşıyorsanız mutlaka zaten mali danışmanlarınız var. Peki vatandaş olarak bu bilgileri nereden edinebilir insanlar? Şimdi dinleyicilerimiz merak edecek ya bu tarihleri, bu günleri, yasal haklarını bulabilecekleri internet ortamında veya başka bir noktada bilgilendirme mevcut mu?
0: Tabii ki yani zaten hani internet çağındayız. İnternetten bu bilgileri edinebilirler. Ama daha kolay bir yol sunayım ben size. Alo 170 var mesela sosyal güvenlik hattı. Gerçekten faydalı bilgiler veriyorlar. Ve direkt kişiye özel bilgi veriyor. Yani sizin derdiniz o an neyse oradaki yetkili kişi bağlanıp araştırıp size 5-10 dakika içinde anında bir cevap veriyor. Bulamadı mı, veremedi mi bu cevabı? Size 3 iş günü içinde tekrar dönüp bilgiyi telefonla veriyorlar. Maliyede de 189'u arayabilirler. Maliyede de aynı şekilde e, uzmanlar destek veriyorlar. E, aynı zamanda internetten evet, bu... ya da e, mahalle müşavirlerden, avukatlardan, sosyal güvenlik uzmanlarından. Bunlar da işin tabii ki özelliği. Evet özel... tamudan
1: da aslında edinilebiliyor.
0: Tabii, bu bilgiler de
1: çok önemliydi. Evet, içerisinde teknolojinin yer aldığı her konuyu değerlendirdiğimiz Arda Meriç ile teknoloji gündemi kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: ST Endüstri Radyo,
1: Kobilerin Radyosu. Sevgili dinleyiciler, Dengele Gel Mali Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, Erdem Bey, teknolojinin getirdiği yeniliklere, maliyede getirdiği yeniliklere, diğer yeniliklere değindik. Şimdi bir de yurt dışındaki işleyişe bir göz atalım. Aslında birçok kişinin merak ettiği konu da yurt dışında şirketleşme. Yurt dışında nasıl yaşanır? Bir şirket nasıl var edilebilir? Bu gibi konular çok merak edilen konular. Tabi teknoloji içinde yer alıyor. Ama yurt dışında yapılanlar da yapılması gerekenler de önemli. Oranın sistemleri nasıl? Biraz onlara değinir misiniz?
0: Tabi ki Arda Bey. Açıkçası son yıllarda biz bir konuda dengelelin ortaklarıyla beraber hukukçu ortaklarımızla beraber bu konuya bir kolları sıvadık dedik ki işte Avrupa bölgesinden başladık açıkçası çoğu ülkenin vergi sistemini araştırdık Burada da bir zamanımızda kısıtlı olduğu için birkaç tane ülkeden daha doğrusu Türkiye'ye yakın birkaç tane ülkeden örnekler vereceğim size
1: Tabii ki dinleyicilerimiz daha sonrasında bize ulaşıp detaylı bilgi de alabilir ama şu anda biz en azından verebileceğimiz bilginin yayın akışımız içerisinde maksimum derecede olanını dinleyicilerimize sunalım.
0: Tabii ki. İsterseniz Almanya ülkesinden başlayalım. Hatta yakın zamanda da tekrar Almanya'ya gittik. Almanya zaten şu sıralar ülkemizde en çok evet.
1: konuşulan noktalardan bir de oradaki işleyiş.
0: Ve çok Türk vatandaşımız var evet. orada. Şimdi Arda Bey, Almanya'da bir şirket kurmak açıkçası bir haftalık bir süreçte bir şirketi kurabiliyoruz. Oradaki iş ortaklarımız da var, Alman ve Türk arkadaşlarımızla beraber. Aslında mantık Türkiye'dekine çok yakın. Yani orada da noter var, orada da ticaret odası, SGK, sadece yerleri, isimleri, birazcık işleyişleri farklı Kurallar benziyor açıkçası. Birincisi şunu yapmak lazım. Mutlaka ve mutlaka ben bir şirket kurayım da sonrasında şunu düşünürüm yaparım değil de yapacağınız işi belirleyip örnek veriyorum. Ben kardeşim burada işte gözlük satacağım. İşte lens satacağım. Gıda ürünü satacağım. inşaat malzemesi satacağım. Önce bu eksiği gideceğiniz ülkede bunu araştırıp onun üstüne kurmakta fayda var. İlk
1: olarak iş yapılacak sektörün o ülkenin lazım. konjüktürüne uygun olup olmadığını iyi belirlemek gerekiyor.
0: Evet çünkü ters tepebilir yani. Hani örnek veriyorum işte lens satacaksınızdır ama gittiğiniz ülke lens fabrikası kaynıyordur. İşiniz patlayabilir yani. O yüzden mutlaka öncelikle araştırsın dinleyicilerimiz kısaca bir örnek verelim Almanya'ya gittik örnek veriyorum bir gıda işletmesi açacağız karar verdik bir limited şirket kuracağız burada limited şirketler gmbh diye adlandırdığımız bir uzantıyla kuruluyor sermayemiz mesela Türkiye'de en az 10.000 TL ile şirket kurulabiliyor burada 25 milyon özür dilerim 25.000 euro 25.000 euro. euro evet aklımız şeye gitti e-faturaya e-e gitti, e yani. gitti 25 <gülüyor> milyon tabi o hala unutulamıyor, Aynen, unutulamıyor. dinleyicilerimiz bize
1: e- programın başından beri dinleyen dinleyicilerimiz 25 milyonu sarf ettiğimiz zaman
0: rakamını <gülüyor> e anlamışlar e- e- e- çok çünkü farklı farklı rakamlar var yani 5 milyon 10 milyon 25 milyon o yüzden karıştırılabiliyor burada 25 bin euro bizim kapital sermayemizin olmasında fayda var burada bu parayı yatırıyoruz ama para yani devlete ya da bir yere gitmiyor senin paran gene sadece diyor ki burada e, Alman hükümeti sen diyor paranı buraya yatır buradan harcamaya başla ortalama da e, şirket kuruluşları 5000-6000 euroya danışmanlıkları e, veriliyor 2000 euroya yakın da bir e, noter harcaması oluyor yani kemiksiz e, Gittiniz, geldiniz, uçak biletiniz vesaire cebinize bir 10.000 euro koymakta fayda var.
1: Teminat haricinde?
0: E, hayır, teminatın hakkında. içinden harcayabilirsiniz. Ya öyle mi? Tabii, yani 25 milyonu teminat olarak yatırdınız.
1: 25.000 euroyu koydum, onun içerisinden de bu tür giderlerin hepsini harcayabilirsiniz.
0: harcayabilirsiniz. Ama aşağı yukarı 10.000 euro gibi bir e, masraf sağlanabiliyor. Tabii ki avantajlar var. Mesela Almanya'da bir şirketi kurduk. 6 ay geçti bilançomuz çıktı. Oturum alabiliyorsunuz. Geçici oturum. Yani bir yıla yakın geçici oturum veriyorlar. Ee, sonrasında bu oturumlar orada kaldıkça ya da gidip geldikçe uzayabilir. Ee, yıla göre tabii ki artı sağlıyor. Ee, mesela bizdeki gibi aynı. Orada da gelir vergisi var. Orada da KDV var. Mesela vergi oranı orada %15. Biz de ne demiştik? %40'lara varıyor demiştik. Ee, mesela KDV bizde %1, %8, %18 ee, Almanya'da %7 ve %19 olarak e, değişiyor. Bir de dinleyicilerimize şunu önerelim. E, mutlaka biz de gittiğimizde oranın e, konsolos ateşeleriyle görüştük. Mutlaka ve mutlaka bir adım atmadan önce ticaret ateşesiyle randevu alıp görüşsünler. Ya işte ya ticaret işte biz nasıl görüşürüz yabancı bir ülkedeyiz. Çok basit. Sadece bir maile bakar. Yani devletimiz konsolosluğu olan ateşesi olan her ülkede kesinlikle ve kesinlikle %100 bir şekilde faaliyet gösteriyor. Ben bunu kendim yaşadım. Almanya'ya gitmeden önce sadece bir mail attım ateş hanıma. Kendisine buradan da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani zaten biliyorsunuz konsolosluklar ateşelikler Türk toprağı sayılır. Orada kendi evimiz gibi bizi karşıladılar ve çok güzel çok detay bilgiler verdiler. Bu sadece Almanya için değil diğer bütün ülkelerde de geçerli yani.
1: Çok güzel yani burada altını çizeceğimiz nokta böyle bir işe kalkışmadan evvel mutlaka ticari ateşe ile İrtibata geçilmesi ve bunun e, da aslında çok da zor olmadı.
0: Çok zor değil. Çok kolay bir şekilde destek veriyorlar. Ve bunun haricinde de Arda Bey kalkınma ajansları var. O gittiğiniz ülkelerde sanki bir yatırım ajansı gibi kalkınma ajansları var. Orada da kesinlikle size destekler hakkında bilgiler veriyorlar. Dinleyicilerimize şu bilgiyi verelim. Ben Almanya'ya gittim. Şirketimi kurdum. Masraflarımı yaptım ticari ateşeme bu masraflarımı onaylattım. Eğer ki benim burada çok önemli bir nokta yurt dışına yatırım yapacak dinleyicilerimiz varsa devletimizin ekonomi bakanlığı yeni adıyla ticaret bakanlığı değişti ama insanların hep aklında ekonomi bakanlığı olarak kalıyor e, destek veriyor. Yani yurt dışında yatırım yapana sen burada diyor eee Dükkan tuttuysan, şirket kurduysan %50 artı %10 %60'a kadar destek veriyor. Yani kiranız var, %60'ını Ticaret Bakanlığı ödüyor. Bu
1: çok önemli bir nokta. Evet. E, yatırım yapacak olan veya yurt dışında şirket kuracak olan, büyüyecek olan, yurt dışına açılacak olan işletmeler için, kişiler için bu bilgilerin edinilmesi çok önemli. E, gerçekten söylediğiniz rakamlar çok iyi rakamlar. Yurt dışında sizi rahatlıkla karşılayabilecek rakamlar. E, büyük rahatlık sağlar.
0: Neredeyse yarısı. Evet. Yani, neredeyse yarısını devletimiz karşılıyor. Bir e, şeye değinebiliriz. Mesela ülkemizde Asgari ücret ortalama 2020 TL neti bu.
1: Evet herkesin merak ettiği konuya geldik. Yurt evet. dışında bu rakamlar nasıl? Asgari <gülüyor> <Evet>. ücret <gülüyor> rakamları nedir?
0: Hani baktığınızda evet ekonomiye göre belki insanlar 2000 lirayla ile geçin, geçinmekte e, güçlük çekiyorlar. Ama e, bu benim de aslında araştırmalarımda ya hani burada nasıl oluyor? Hep şey düşüyoruz ya ya adam yurt dışında şu kadar euro alıyor ama o o senin parana göre euro. Oradaki para birimine göre gene kendini anca geçindiriyor belki. Almanya'da ortalama asgari ücretler 2000 ile 2500 euro arasında. Yani baktığınızda para birimi olarak düşündüğümüzde bizde de 2000 ile 2200 arasında agiye göre değişiyor. Yani neredeyse aslında aynı gibi. Şu yani aldanmamayı yaşamamak
1: olarak. gerekiyor. Aldanmayı yaşamamak gerekiyor. Tutarları ülkelerin kendi bazında değerlendirmek Kesinlikle. gerekiyor. Yani şimdi 2000 euroyu tabii ki TL'ye çevirdiğimiz zaman o çok yarak kalmış e, gibi gelebilir. Bu büyük yanılgıya herkes düşüyor e, genelde. Ama her ülkenin kendi konjektürüne göre değerlendirmek Değişir. gerekiyor.
0: Evet. Mesela Almanya'da işte kiralar örnek veriyorum. Ortalama 800 bin euro civarlarında. Hani Zaten asgari ücret bir 2500 euro alan kişi e, kirasını verdikten sonra da kalan parayla ancak geçimini sağlayabilir. Burada e, Almanya'da e, vergi oranlarından bahsettik, sermayeden bahsettik, ajanstan, ateşelikten başka birkaç tane de e, vaktimizde azalıyor. Ee, evet zaman nasıl bahsedelim. geçtiğini evet.
1: anlayamıyoruz. Ee, aslında değineceğimiz konular tabii ki daha çok fazla, fazlaydı. Evet, sayfa, ee, sayfa. Aslında ülke olarak tabii Almanya'ya değindik. Almanya haricinde de e, her ülkenin farklı anladığım kadarıyla e, şirket kurma süreci. Peki bu ülkeler içinde böyle çok zor olan veya dikkatinizi çeken bir ülke var mı şirket kurmada kolay veya zor olan?
0: Açıkçası Almanya çok kolay değil. Yani bir kapital sermaye istiyor 25 milyon euro, 25 bin euro. Ee, Keza e, tabii ki onlar da kendilerine göre bir araştırma yapılıyordur. Yani çok kolay bir yer değil. Daha ya ben Avrupa Birliği ülkelerinde bir şirket kurmak istiyorum. Daha ama uygun bir şeyler olsun dendiğimizde tabii ki Romanya var, Bulgaristan var, Çek Cumhuriyeti, Prag var mesela Hollanda'da biraz daha zor mesela. O tarafa da gitmiştik. Ama mesela dinleyicilerimize şunu önerebiliriz. Pırak'ta mesela, Pırak ziyaretimizde diyelim ki orada bir ticaret yapacağız. 40 bin euroya kadar iş yapıyorsan vergi kaydına gerek yok. Yani 40.000 euro e, tabii ki bize göre belki kuru farkından dolayı yüksek bir rakam gelebilir ama e, sanırım bunu biraz sanki biraz daha küçük işletmelere nazaran yapmışlar. Orada da mesela aynı e, Almanya'daki gibi vergiler %15, KDV %19. E, mesela Prag'da asgari ücret 600 euroydu, Çok az yani. Evet. Yani 600 para birimi baktığınızda e, gerçekten... Bayağı az ama mesela Almanya'da gidip banka hesabı açamazsınız ama Prag'da gidip bir banka hesabı şirketiniz olmadan da açabiliyorsunuz.
1: Aslında şuna değinmek gerekiyor buradan anladığımız kadarıyla eğer yurt dışında böyle bir şirketleşme başlayacaksa şirket kurmayı planlıyorsanız mutlaka konunun profesyoneli danışmanlık firmalarından destek, e, destek almanız gerekiyor ki maliyetler daha da artmasın. Kesinlikle. peki şimdi yurt dışına gittik yurt dışında işte bu, bu tür şeyleri inceledik değerlendirdik baktık dönerken telefon beğendik bir tane telefon aldık yani veya iPhone. Türkiye'de olmayan bir telefon aldık evet. artık e, hangi model olduğu e, çok önemli artık herkesin kendi beğenisinde aldınız telefonu geldiniz Türkiye'ye hattınızı taktınız 4 ay geçti kapandı kapandı Tabii bunu geçmeden de yapmanızı öneriyoruz. Geldi kapandı aman ne yapacağız ne edeceğiz sürecinde bize anlatmak istediğiniz nokta var mı? Bu rakam nedir telefonu kayıt ettirmek için? Nereden kayıt edilir? Bunlara da biraz değinelim.
0: Evet aslında yurt dışında yani benim düşüncem şu aşamada işte telefon almak burada işletip bunu kullanmak ya biraz masraflar arttı çok da artık cazip, gel- değil. cazip gelmiyor yani belki hani birkaç milyar oynuyordur şimdi belki sevdiğiniz biri hediye etti orada evet, aldınız geldiniz evet, evet hediye en güzeli <gülüyor> <gülüyor> burada şu anda 2019 yılında yurt dışından geldiğinizde bir kere mutlaka yani yurt dışından gelmeniz gerekiyor. Yani pasaport olması gerekiyor. Pasaportta ülkeye giriş damgası olması gerekiyor. Bunu bağlı bulunduğunuz vergi dairelerinde gidip e, pasaportunuzla beraber, telefon beraber, orada e numarasını alıyor e, memur arkadaşlarımız. E, i̇şletip parasını ödeyip sonra da işte iletişim merkezlerinden işte hangi hattı Peki teknolojiden
1: bu kadar bahsederken Tabii ki e-devlet sistemimiz var. E-devlet üzerinden de herhangi bir yere gitmeden kayıt edilebiliyor.
0: Kesinlikle. Hatta şöyle internet bankacılığından da bu parayı ödeyebiliyorsunuz e, cep telefonu harcı olarak. Şu anda 1500 TL tabii ki yılbaşında e, 1800-2000 liraya kadar çıkabilir.
1: Çıkacak. Yani böyle bir plan varsa geldiyseniz imkanınız varsa mutlaka kayıt ettirmeniz lazım. Evet, ki, Yoksa en azından yıl sonu itibariyle eski rakamdan kayıt edilsin Erdem Bey çok fazla konuya değindik birçok kişinin merak ettiği konulardı dinleyicilerimiz zevkle dinlediler mutlaka hatta şu anda hayıflanmaları ben duyabiliyor gibiyim nedir biraz daha bilgi gelseydi biraz daha akış olsaydı sizin eklemek istediğiniz can alıcı noktalar veya atladığımız noktalar var mı benim hatırladığım notlarımda vardı şöyle bir geçmişiz çok hızlı giderken e, nöbetçi noter uzlaştırma gibi noktalar vardı. Evet. Onlara da bir kapanıştan evvel değinirsek.
0: Evet aslında dediğiniz gibi çok daha fazla konu var ama süremiz de kısıtlı. Öncelikle kısa olarak nöbetçi noterliği anlatayım. Yakın bir zamanda hayatımıza geçti. Süper bir uygulama. Burada e, gerçekten hani Adalet Bakanlığı'nı tebrik etmek lazım. Ben burada cumartesi ve pazar günleri her ilçede... işte. 1, 2, 3, 4 e, bu ilçenin büyüklüğüne göre değişiyor. Mutlaka nöbetçi noterlikler oluyor. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Yani ben hafta sonu bir işlem yapacağım. Nöbetçi noteri nasıl öğrenebilirim? E, Türkiye Noterler Birliği'nin bir sitesi var. TNB diye. Buradan girdiklerinde zaten ana sayfada e, nöbetçi noterleri e, linkine tıklayıp hangi ilçedeyseniz, bu arada Türkiye geleninde bu, seçip Diyelim ki İstanbul işte Maltepe'desiniz. İşte nereye bağlıysanız girip güzelce adresini, konumunu, her şeyini öğrenebiliyorsunuz. Çalışma saatleri de normal mesai saatlerine göre birazcık daha kısa. Yani saat 10 gibi başlıyorlar. 4 gibi falan bırakıyorlar. Ama normal şartlarda yapılan bütün işlemleri o hafta sonunda yapabiliyorsunuz. Diğer bir konum da Uzlaştırma. uzlaştırmacılık, ara buluculuk hayatımıza girdi. Aslında arabuluculuk çok daha eski. Uzlaştırmacılık biraz daha yeni. Ben de uzlaştırmacılık eğitimlerini aldım. Şurada dinleyicilerimize şunu önereceğim. Artık insanlar daha yeni yeni alıştığı için telefonla uzlaştırmacılar aradığında yani inanmıyorlar. Mutlaka uzlaştırmacı ve arabulucu kelimesi geçiyorsa mutlaka bunu önemsesinler. Telefonlarını vesaire bilgilerini not alıp teyit edip mutlaka kendilerine dönsünler sonrasında en azından davalarını kaçırmazlar hukuk danışmanlarına avukatlarına danışırlar evet
1: teknolojiyi her noktada kullanalım evet burada da Hakan Bey'den işaretler geliyor zamanı aşmayalım diye evet. yine de bize itimas geçti program akışında kendisi teşekkür ediyoruz burada çok teşekkür ederiz Erdem Bey evet verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz Dengelegal Mali Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık bugün konuğumuzdu Bizlere değerli bilgiler verdi. Teknolojinin yer aldığı her konuyu değerlendirdiğimiz ve teknolojiye farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç'yle teknoloji gündemi bugün sona eriyor. Ama çok yakın bir zamanda önümüzdeki programda yine değerli konuklarla sizlere değerli bilgileri, teknolojinin içinden bilgileri sunacağız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.